0: Bienvenidas al podcast Dinero, Emociones y Emprendimiento, un camino apasionante por el mundo de los negocios, el desarrollo personal y la educación financiera. Soy Vanessa Marrero, economista, educadora financiera, mentora de emprendedores y autora del libro Duerme Tranquila Emprendedora. Soy fundadora de la Escuela de Tranquilidad Económica, la escuela para dominar de forma sencilla tus finanzas y dormir tranquila. Estoy deseando compartir contigo todo lo que he ido aprendiendo durante estos años de emprendimiento. En cada episodio compartiré mi experiencia y la de otros emprendedores que nos contarán los aprendizajes que han ido incorporando a su mochila de vida. Regálate este tiempo, relájate y disfruta de este episodio que hemos preparado para ti. ¡Comenzamos! Bienvenida a un nuevo episodio del podcast Dinero, Emociones y Emprendimiento. Hoy te traigo este episodio para aclarar algunos conceptos que considero fundamentales. Son muy sencillos, pero me doy cuenta, eh, tras trabajar con, con muchos clientes, que realmente son conceptos que no tenemos clara la diferencia. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo intento eh, ordenar mis finanzas, intento hacerme dueña de mi economía, pero parto de que la base, ¿no? Los conceptos los tengo eh, dispersos o erróneos. Es obvio que las decisiones posteriores que yo tome, pues van a ser erróneas, porque estoy partiendo de un, de, de una base que no es sólida y que está confusa. Así que hoy vamos a hablar de varios conceptos fundamentales para que quede súper claro y a partir de ahí empiezas a construir eh, tu tranquilidad económica. Lo primero que quiero explicar es la diferencia entre una venta y un cobro. Sé que diciéndotelo así seguramente tú que eres emprendedora dirás, pero Vanessa, ¿cómo no voy a saber esto? ¿No? Pero en el día a día es muy importante no solo que entendamos el concepto, sino que lo gestionemos de manera separada. Y me explico. Una venta, si yo hoy, por ejemplo, un cliente me contrata un servicio, esa venta tendrá fecha de hoy, del día en que me contrata. Y, por tanto, en mis cuentas, cuando yo voy a analizar las ventas de este mes, aparecerá ese servicio. Sin embargo, no necesariamente tiene que coincidir con el dinero que tengo en el banco hoy. ¿Por qué? Porque yo puedo haber acordado con ese cliente una forma de pago aplazada. Es decir... Puede ser que el cliente me contrate hoy, pero me pague el mes que viene el 50% y el otro mes el otro 50%. Esto normalmente eh, en el ansia del día a día por vender, cuando un cliente te propone una forma de pago aplazada, solemos decir que sí eh, casi siempre porque preferimos vender no y luego decir, bueno, pues le doy facilidades. Entonces no se trata de no dar facilidades a los clientes de pago porque sí hay que darlas, pero siempre darlas habiendo estudiado previamente si realmente tus finanzas pueden permitirse el hecho de que el cliente te pague aplazado. Y te voy a poner un ejemplo para que veas la importancia que tiene esta decisión que a veces tomamos muy, muy a la ligera y puede ser lo que lo cambie todo, puede ser lo que haga que te ahorques financieramente hablando en tu empresa. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo tengo un servicio eh, Hoy me contrata un cliente, un servicio, me lo invento, ¿vale? De 10.000 euros, ¿ok? Vale. Eh, yo le hago la factura al cliente con fecha de hoy de 10.000 euros. Maravilloso. Y el cliente me dice, mira Vanessa, yo te quiero contratar este servicio, pero si te parece, me, necesito que me des, que me dejes pagártelo de tres veces. ¿Te parece que el primer pago te lo haga el mes que viene? El segundo dentro de dos meses y el tercero dentro de tres meses ¿qué quiere decir esto? quiere decir que yo voy a recibir los 10.000 euros ¿vale? a partir dentro de 30 días será el primer pago dentro de 60 días el segundo y dentro de 90 días el tercero ok imagínate que yo para dar ese servicio que el cliente me ha contratado hoy yo necesito eh, tengo unos costes digamos ¿no? de 5.000 euros es decir, yo para poder dar un servicio de 10.000 tengo unos costes de 5.000. Oye, es un negocio, 10.000 menos 5.000 de costes, pues le gano el 50%, ¿no? Entonces, yo ya le he dicho a mi cliente que sí, que no hay problema, que me pague el 33% el mes que viene, el otro y el otro, pero no he visto si realmente yo puedo y tengo espaldas para asumir eh, este, este atraso en el pago. ¿Qué pasa? Yo este mes tengo que pagar 5.000 euros, tengo que gastarme 5.000 euros para poderle dar el servicio al cliente. Imagínate que como yo no he analizado esto, yo no tengo esos 5.000 euros, ¿Qué va a pasar que yo estoy diciéndole a ese cliente que no hay problema porque en el ansia de vender le digo que sí, que me pague de tres veces, pero no me he sentado a ver si realmente lo que yo tengo que aportar, que pagar para poderle dar ese servicio a ese cliente, yo puedo asumirlo? Es decir, se está produciendo un déficit, yo estoy sacando 5.000 euros este mes sin haber recibido ni un euro del cliente. Es más, el siguiente mes, dentro de dos meses, me va a pagar una tercera parte. Por tanto, ni siquiera el mes que viene tendré los 5.000 euros que necesito para eh, poderle dar este servicio. En este caso, lo que comento eh, es que para tú poder dar un aplazamiento en el cobro de tus facturas o viceversa, o poder pedir un aplazamiento en el pago de tus proveedores, antes has de ver si realmente puedes asumir ...ese aplazamiento. ¿Por qué? Porque si yo le digo sí y le acepto ese aplazamiento, pero después no tengo los, los 5.000 euros para poder dar el servicio que el cliente me ha contratado, ¿de qué me va a servir? no? Entonces es muy importante siempre que diferenciemos entre lo que es una venta y lo que es un cobro y que tengamos muy claro cuando nos van a pagar eh, aplazado que tengamos la certeza de que podemos asumir ese aplazamiento y que no nos va a perjudicar en el servicio que le damos al cliente ni en nuestras finanzas. Entonces, primer concepto aclarado, diferencia entre venta y cobro. Segundo concepto que me gustaría también aclarar, ¿no? Muchísimas veces pasa, que me pasa continuamente con las clientas, ¿no? Que cuando analizamos los números, cuando vemos las ventas menos los gastos y, y analizamos qué beneficio han obtenido, ven el beneficio y dicen «Pero Vanessa, ¿cómo que gane 10.000 euros? ¿Dónde están esos 10.000 euros? Porque yo voy al banco y no los veo». Pues aquí, obviamente, no necesariamente el beneficio coincide con el dinero que tienes exactamente en el banco. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues la primera es por lo que acabamos de comentar, porque yo puedo tener una venta, pero no puedo, pero puedo haberlo no cobrado, por tanto, no está ese dinero en el banco. Esa es la primera razón. Y la segunda es que cuando yo analizo ventas y gastos, no estoy incluyendo los impuestos, porque los impuestos no es una venta ni es un gasto, ¿verdad?, entonces difiere lo que es el beneficio como tal del dinero disponible en el banco entonces es muy importante diferenciar entre beneficio y el dinero que tengo en el banco no tiene por qué coincidir exactamente vale porque puede haber eh, momentos en los que entre el dinero y salga y eso afecte al dinero que tengo en el banco y por tanto sea distinto al beneficio generado así que segundo concepto explicado y el tercero que quiero comentar, que es muy, muy importante y que su tendemos a confundir sobre todo las personas que son autónomas, que no tienen sociedades limitadas, sino que eh, son autónomas y, y, tienen su y ejercen su actividad como tal, que suelen decir, vale, este mes vendí 5.000, gasté 4.000, ah, gané 1.000. No, ojo, una cosa es el beneficio, ¿vale? Y otra cosa es el sueldo, ¿vale? Si tú eres autónoma tú trabajas para tu empresa, tú tienes que cobrar un sueldo. Y ese sueldo que tú cobras no es un beneficio, es un dinero que cobras por un servicio, por unas horas trabajadas. ¿De acuerdo? Es decir, da igual que seas tú la propia dueña de tu empresa, da igual que seas autónoma, pero tú estás cobrando un dinero a cambio de unas horas de trabajo. Eso no es un beneficio, eso es un sueldo, es un dinero que recibes por las horas que trabajas. El beneficio sería lo que te sobra en tu empresa una vez que has vendido y has gastado ¿no? todos los gastos que tienes para poder vender esas cantidades, incluido en esos costes tu sueldo. ¿Vale? Porque es muy típico decir, ah, es que yo gano con mi empresa mil. No, no gana. ¿Sí? Porque luego cuando hacemos los números y metemos el sueldo, nos damos cuenta de que no ganamos dinero o que ganamos muchísimo menos de lo que pensábamos. ¿Qué pasa si yo pongo facturo 5.000 y gasto 3.000 y en esos 3.000 no está incluido mi sueldo, yo me pongo súper contenta pensando que mi beneficio ha sido de 2.000 euros y no es real. Entonces, todas las decisiones que yo tome a partir de ahí van a ser erróneas porque estoy analizando mi negocio y creyendo que es rentable cuando a lo mejor, cuando incluya las horas de trabajo, no lo es. Y estará de acuerdo conmigo que las horas de trabajo que son necesarias para poder llevar tu negocio a cabo son costes de horas, independientemente que seas tú la que la trabajes y por tanto lo cobres tú, ¿vale? Entonces es muy importante que como autónomas diferenciemos entre el sueldo, ¿vale? Que es un coste para la empresa y es un dinero que tú recibes por unas horas trabajadas y diferenciemos de lo que es el beneficio, que es lo que ya una vez que la empresa ha vendido y ha asumido todos los costes, incluido tu sueldo, lo que sobra, eso sí es el beneficio. ¿De acuerdo? Así que tres conceptos fundamentales que espero haberte aclarado. La diferencia entre venta y cobro. La importancia de valorar y tener la certeza siempre antes de aceptar un aplazamiento en el cobro de tu factura para que estés tranquila sabiendo que puedes permitírtelo. Lo segundo, la diferencia eh, entre beneficio y el dinero que tienes en el banco, que no siempre tiene por qué coincidir. Y por último, la diferencia importantísima entre tu sueldo y el beneficio que genera tu empresa. Así que espero que estos conceptos los integres porque... Desde este lugar, desde un lugar donde tengamos claro los conceptos, donde tenga, tengamos claro eh, cuáles son las diferencias, solo desde ahí vas a poder tener una, una mejor organización en tus finanzas. ¿no? Y por último, quería comentarte y animarte, porque quiero terminar este episodio eh, lanzándote un, un reto ¿no? para que pases a la acción y empieces este 2022 a crear tu Fondo de Tranquilidad Económica. ¿Y qué es el Fondo de Tranquilidad Económica? Pues mira, es un fondo que, pues eso, de tranquilidad económica, ¿no? Un fondo que te va a hacer dormir tranquila. Porque qué? ocurre? Si nosotros no tenemos un fondo, eh, cualquier cosa en la empresa, cualquier imprevisto nos causa una ansiedad brutal y estamos siempre como en, en el precipicio, ¿no? Entonces, un Fondo de Tranquilidad Económica eh, es tener un dinero no, guardado para que si pasa cualquier imprevisto o baja una bajada de ventas brutal, yo pueda seguir sosteniendo mi actividad, mi empresa durante un tiempo prudencial. Entonces, mi propuesta, vale, eh, y te voy a animar a que vayas, a, por lo menos, a plantearte este objetivo como objetivo de 2022, empezar a crear tu propio fondo de tranquilidad económica. Para mí, lo ideal. A nivel de empresas tener un fondo igual a tres meses. ¿Qué quiere decir esto? Coge y calcula todos tus gastos mensuales, incluido tu sueldo, ¿vale? Una vez que tengas esa cantidad, multiplica por tres, ¿ok? Y ese resultante, ese, ese eso que te sale, esa cantidad que te sale, es el objetivo a perseguir para crear tu fondo de tranquilidad económica. Esto no quiere decir que si no tienes tu fondo de tranquilidad económica pretendas tener un fondo de tres meses mañana porque así no funciona pero sí te animo a que te plantees el objetivo de crearlo y que te empieces a trabajar para poquito a poco ir creándolo no hace falta que en 2022 tengas esos tres meses a lo mejor en 2022 vas a tener un mes pero ya tienes un mes de tranquilidad económica es decir ya si por lo que sea un mes las cosas van fatal tú vas a poder seguir cobrando tu sueldo pagando todos tus gastos sin problema entonces qué propuesta te hago práctica para poder ir empezar a crear este fondo de tranquilidad económica lo primero Ábrete una cuenta nueva en el banco que se llame Fondo de Tranquilidad Económica y donde solo vas a meter esta, este dinero y no lo vas a tocar salvo hecatombe, ¿de acuerdo? Eh, mensualmente, mírate el dinero que entra y el que sale. Y de el beneficio que generas cada mes, ¿vale? El 80% del beneficio lo metes en esta cuenta, y el 20% de ese beneficio, eso lo metes en tu cuenta de beneficios que también te propongo que te abras otra donde vayas metiendo el beneficio, ¿no? Porque tendemos, la, la ley de, de Parkinson dice que cuando tenemos el dinero en la cuenta suele gastarse, ¿no? Entonces, propuesta y reto para este 2022, plantearte y pasar a la acción para crear tu fondo de tranquilidad económica de tres meses, el objetivo es crearlo y crear un sistema, sistematizar un sistema donde vayas creándolo poquito a poco. El objetivo no es crearlo, eh, tenerlo mm, todo el dinero y crear el fondo de tres meses hoy, ¿vale? Porque este no es el, esto no, no es lo que va a funcionar. Lo que va a funcionar es que crees el hábito. Así que, resumiendo, abrete una nueva cuenta en el banco, llama a Fondo de Tranquilidad Económica, Calcula tus gastos mensuales, multiplica por tres. Este es el objetivo a perseguir y a partir de ahí crea el hábito de cada mes ver cuánto dinero has ganado y de ese dinero que has generado como beneficio el 80% destínalo a esa cuenta que va a ir engordándose cada mes para crear tu fondo de tranquilidad económica y el 20% Quédatelo como beneficio porque también es importante y mucho celebrar tus logros. Así que bueno, espero que este episodio te haya aclarado. Son conceptos básicos, pero de verdad que son muy, muy, muy importantes. Tenerlos como súper claros y sobre todo gestionarlos de manera separada para que las decisiones que tomes siempre vayan en la línea de alcanzar la tranquilidad económica, de, de vivir tu proyecto desde, de, desde el disfrute, ¿no? Y no desde la angustia del dinero, de qué va a pasar, no tengo, ¿no? Y, y de verdad que se puede, ¿no? Y solo hay que organizarse, tener conceptos claros, planificar e ir aprendiendo poquito a poco y tener paciencia con, con nosotras mismas, ¿no? Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio, nos vemos en el siguiente, chao.